0: 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a otro episodio de box to box Hoy en edición sudamericana, eliminatorias principalmente. Eh, aunque bueno, ya todo el mundo sabe el dilema de la Copa América. No, y no lo vamos a conversar tanto. Pero qué más, Eddie? Listo para mañana volver a ver a la virotinto? nervioso, en La Paz además.
1: Eh, vale, Pablo, sí, sí, obviamente emocionado otra vez, vuelve el fútbol de selecciones, luego de que la ronda anterior no se pudo jugar debido a, uh -huh. al caso COVID, pero bueno, emocionado, siempre ilusionado con la selección, con la vino tinto, esperando quizás un milagro, por así decirlo, en La Paz, nada más hemos ganado una vez en La Paz, en la época César Farías, con un gol que fue autogol, pero bueno, nos valió para ganar los primeros tres puntos en La Paz para Venezuela en una eliminatoria. Y con esa misma ilusión de que logremos otra vez una victoria ya. A ver si, si se
0: suman tres puntos y nos acerca un poco más a Qatar 2022, ¿no? Sí, total. mencionas a César Farías y ya, yo me meto ahí de una vez. Este, <risa> sí. es, es también inédito para los venezolanos eh, enfrentarnos a una selección. Eh, con un entrenador local, digamos, o sea, sí, que esté comandado por un que, que esté comandado por un venezolano y además uno de los últimos seleccionadores. Eh, lo, lo decía Tomás Rincón, decía Farías nos conoce muy bien, nosotros lo conocemos muy bien, pero nosotros vamos a enfrentarnos a Bolivia. Obviamente, eh, como diciendo que no, que el partido es contra Bolivia, pero eh, vamos a estar claro en la táctica. Eh, Farías sabe cómo contrarrestar prácticamente todos los jugadores de Venezuela y los jugadores de Venezuela saben las tácticas de Farías. Entonces no es un partido cualquiera, se conocen. Sí, sí,
1: es un partido de viejos conocidos, por así decirlo. Hay muchos jugadores de, de la tintos que compartieron con Farías en ese momento, que hoy en día son protagonistas y capaz son los jugadores más importantes de la selección, pero también hay una camada nueva que yo creo que para Farías no es tan, no tan conocida. O sea, Farías no compartió mucho con Jangel Herrera, que obvio no va a estar, pero... Con Cristian Cáceres Jr. tampoco, sí. con Junior Moreno. Con el mismo eh, Winter,
0: te diría que tampoco.
1: Con Soteldo, ni sí. con. ¿Sabes? Hay muchos de, de esta de esta nueva camada de la selección que no estuvieron con Farias, que creo que son los jugadores que son determinantes en este momento, en esta eliminatoria. Sí, sí,
0: totalmente. Y además Farias en un momento dirigió la sub-20, pero ya hace mucho tiempo. Diría porque, por ejemplo, Duhamel, que llevaba las, las categorías inferiores, podría conocer a muchos más de estos jugadores. Eh, sí, pero, o Marcos Matías, que siempre fue la,
1: el, el segundo entrenador de, de Farías, que siempre sí. se encargaba de la sub-20 y, y de las inferiores también durante Farías.
0: Claro, pero ya hace un rato que Farías se fue a Bolivia. O sea, eh, No lo había pensado así, pero me lo pusiste en la cabeza a ver qué tanto conoce Farías hasta la cámara, que obviamente los estudia, pero no ha trabajado con yo ellos el día a día. Yo creo
1: que vale más lo que sabe Tomás Rincón, lo que sabe Salomón Rondón, de cómo Farías maneja sus equipos o cómo plantea los partidos y dónde están sí. los puntos fuertes de los equipos de Farías, que es lo que Farías sabe de los jugadores de Venezuela. Ojalá sí. sea así, pues.
0: Ojalá, ojalá, ojalá. Y, y si Joseph juega, Joseph también conoce a Farías. Si Joseph juega arriba, bueno, y el mismo Fernando Aristilleta, que para mí son los dos candidatos al 9, eh, conocen un poco como para las defensas Farías, que son sí. complicadas de, de, de penetrar. Valga, valga la redonda, o sea, son sí, compactos muy buenos, son equipos compactos. Y es que es, o sea, al final, cuando eres un equipo pequeño,
1: eh, a veces te acostumbras a cerrarte atrás y a jugar ese modelo de juego, y, y lo practicas tantas veces que lo perfeccionas. O sea, llega un momento donde, donde juegas muy bien defensivamente. Sí. Creo que uno de los puntos fuertes de Farías es eso, que él logra conseguir bloques eh, defensivos sólidos, o sea, por ejemplo, me recuerdo la Copa América en el 2011 Venezuela uno de
0: sus, de sus puntos fuertes era la defensa sí. eh. y De hecho nada, que quería repasar Farías justamente con Bolivia, llevaba cuatro partidos, nada más un empate, pero más allá del primer partido que los golea Brasil 5-0 me parece estuvo compitiendo en mucho momento. de hecho Argentina le estuvo ganando por gran parte del partido creo que Paraguay también, o sea que esta Bolivia es un equipo bastante competitivo y lo ha sido fuera de la paz incluso eh, no sé, tienen ausencia, si está Marcelo Moreno Martins, si están con el Arce, todo esto de siempre, pero no está Schumacher Steyger, que, <risa> que yo me puse contento cuando leí que Schumacher no iba a estar, porque es un corre caminos.
1: Sí, bueno, hay bajas de ambos lados, esa es la verdad. Sí. O sea, no va a estar Salomón Rondón, no va a estar Yángel Herrera,
0: y hay otro, se me escapa, que tampoco está a estar. No, dos más. Eh, Jordán Osorio. Y Jordán Osorio. Exacto. No, es, wow. que, es que para mí es la columna vertebral. Además, me acuerdo del partido en Chile, que, le, que fue el único que, hemos ganado, que ha ganado Venezuela en la eliminatoria. Y fue, lo resolvieron. Yangel fue el mejor del partido, compitiendo con Vidal en la mitad de la cancha. Y luego lo resuelven Soteldo con Rondón. Fue un centro de Soteldo, gol de Rondón. O sea, que, sí. que, que, que tenemos jugadores capaces, pero es que en ese partido específicamente, los tres jugadores más importantes no los vamos a tener.
1: Sí, y me gusta pensar, Pablo, que esto es una motivación para esos jugadores que no son eh, eh, habitualmente titulares en la selección, pero que tienen un nivel muy muy grande que ahora es su momento de mostrar por qué están ahí. O sea, eh, al final Bolivia es un equipo que, que es muy parejo a Venezuela, es un partido que se puede ganar. Sí, te, tenemos la, la el problema de que van a jugar en la altura, que obviamente eso afecta. Eh, a nivel de respiratoria los jugadores venezolanos porque no están acostumbrados a jugar ahí pero a nivel de fútbol de tú a tú somos una selección que está sí. capaz un, un escalón por encima de bolivia o al mismo nivel eh, ahora bien te quería comentar una cosa estamos una de las eliminatorias más parejas eh, de la historia o sea, estoy seguro que es de las más competitivas eh, que hemos tenido en los últimos no sé 15 20 años eh, tenemos a Brasil de primero con 12 puntos, luego Argentina con 10, pero luego el tercer, cuarto y quinto puesto, que para mí es la gran pelea de estas eliminatorias. ¿Quiénes van a ser sí. los otros tres clasificados para el Mundial? Tenemos a Ecuador, Paraguay, Uruguay, Chile, Colombia y Venezuela cayéndose a... a Golpes por ese puesto
0: sí. y abajo de Venezuela... no sé si mencionar a Perú que Perú Eso... también va a querer meterse y, y sí, Bolivia sí. Perú fue mundialista en el último en el último mundial hizo un partidazo Francia o sea eh, esas son las eliminatorias sudamericanas para el que no las conozca con todo respeto la Concacaf que hoy voy a estar viendo mis partidos de eliminatoria Concacaf eh, Cuba contra las Islas Vírgenes eh, no sé Puerto Rico contra no recuerdo el otro Puerto Rico Bahamas o sea, hay una larga diferencia, una larga, pero larga diferencia en nivel. Sí, no es y es y eso, o sea, son tres, tres puestos para, para casi seis equipos. Porque Brasil y Argentina, siempre es regla también, siempre se meten. Argentina a veces ha coqueteado con el repechaje y se ha metido el repechaje, pero, pero siempre se mete. O sea, y, y además esta Argentina se ve sólida, yo sí creo que Scaloni ya ha dado con la tecla, ya ha dado con el bloque... Eh, con ese 4 de -3, 3 con De Paul en el medio, con paredes con Acuña y arriba Messi Lautaro Campos, me parece que ese equipo ya, ya está armado, la verdad. Sí, sí, sí
1: está armado y tiene un equipo que, que parece que está mucho más sólido que, que quizás. Eh, lo que se hizo en, en el pasado, ¿no? O sea, sí. Creo que está
0: mejor acompañado Messi ahorita. Sí, tal cual. Y así como Messi está mejor acompañado ahorita, pienso en Colombia, viendo la tabla, que es un equipo que se ha caído este, estas eliminatorias en relación a, a los últimos. Viene de dos mundiales sí. seguidos y ahorita Colombia no va a estar sin James en esta eliminatoria, también va a estar sin Juan Quintero Quintero. Eh, porque, bueno, Juanfer Quintero se autodescartó, o sea, para mí el irse a Arabia, son, en su mejor momento, son esos jugadores que no quieren jugar con la selección y ya. Eh, entonces, Colombia tiene un equipazo, tiene grandísimos delanteros, ¿no? ¿Santos Borrero, grandísimos Duarte jugadores, mano? ¿no? La selección <risa> de Colombia es increíble. Pero dieces, vas a ver cuando veas la lista, pero ese jugador creativo que mete ese pase en un, el en último tercio Car de la cancha. Cardona, Cardona lo llamaron. Cardona, Sí, lo llamaron, y es verdad. Y Cardona es el llamado a ocupar ese lugar, justamente. Ojalá
1: este, este No, sí, está,
0: el... sí, sí. Está, está en la convocatoria y en verdad, sí, eh, es, es Crack Dona el que, el que debería ocupar esa posición, porque Cuadrado, que a veces lo hace, también ya Cuadrado hace tiempo que, que está más reconvertido en lateral derecho. Sí. Eh, ya hace un tiempo. Eh, pero bueno, Pablo, eh, hablando otra vez del, del, del equipo de
1: Venezuela, te, te animarías a decir un 11 se sí, vale. tú en el 11
0: Claro que sí, tengo rata. ¿Será,
1: ¿Será que recordamos quiénes, son la, quiénes están en la convocatoria? Pues,
0: Obviamente. dale. Pues. Eh, porteros, Wilker Fariñas, Joel Graterol, Rafael Romo. Defensas, John Chancellor, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miquel Villanueva, Roberto Rosales, Luis Mago, Alexander González, Rolf Felcher y Johan Kubala. Johan Cumana por cierto, del de lateral izquierdo del fútbol venezolano, yo personalmente no lo he visto. ¿Dónde eh, juega? No recuerdo el equipo tampoco. Eh, Johan ver, Kumana, bú, búscate ahí mientras yo sigo diciendo la lista. Pero por ahí leí que, eh, como es una posición que siempre tenemos complicada, el lateral izquierdo, quién sabe, si Johan Cumana sorprende en los entrenamientos, quién sabe si incluso debute de titular. Eh, luego el medio campo, Maurice Cova, del Táchira, que ha hecho un temporadón. Tomás Rincón, Elson Castillo del Caracas, el Caracas por cierto único equipo del fútbol local que aporta dos jugadores a la selección, son Castillo y Richard Celis.
1: Dos jugadores que actualmente juegan en Caracas, porque casi
0: que la hablan como Bueno, Caracas. no, claro, 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 Obvio, el más grande de Venezuela, Pueblo Nuevo, no mentira, que había Pueblo Nuevo, es muy bonito. Este, Cristian Cáceres Jr., titular, indiscutible. El Brujo Martínez, que finalmente se gana su, su convocatoria eliminatoria. Había entrado en prelistas, pero no en listas finales. Bernardo Manzano, que hoy le vi el Instagram. ¿Sabes cuál es el Instagram de Bernardo Manzano? <risa> tractor Manzano. <Okay. risa> Habla muy bien de su estilo de juego. Sí. Sí. <risa> Habla... Es igual de lento que un tractor. <risa> Luego John Murillo. También está jugando el lateral derecho en Portugal. Eh, Darwin Machís, Matías Lacaba, Rómulo Otero. Eh, Richard Celis, que ya lo mencioné, Jefferson Sabarino, Junior Moreno, Freddy Vargas, de FC Dallas, que también se, se mete en su primera convocatoria partido oficial. Y delanteros: Sergio Córdoba, Fernando Aristilleta, Joseph Martínez, John Dercadis y finalmente se quedó fuera Eric Ramírez, que le escuchó unas declaraciones que yo creo que se pudo haber dos ahorrado. Dos cosas: dos cosas.
1: Eh, la primera, el equipo donde juega Johan Cumana es en Deportivo La Guaira.
0: Deportivo La Guaira.
1: Y el segundo es que yo no puedo creer es que a esta altura de la vida la Federación Venezolana de Fútbol y su equipo de prensa cometa errores como poner mal el apellido de Fernando Aristiguieta cuando él lo ha corregido desde que tiene 16 años, que es Ariste Guieta.
0: Claro, claro, la Siempre acabaron.
1: lo escriben mal, o sea, siempre hay un, un, no sé, community manager, no sé ni cómo llamarlo, eh, que comete el error.
0: Aristigueta. Pero, bueno, pero pueden ir a Wikipedia y copiar y pegar, ¿no? Es tan difícil. Pues. Sí, sí. <risa> o simplemente aprenderte el nombre, ¿no? Es una I, coño. Aristigueta. O sea,
1: eh, pero bueno. Una. A mí me gusta mucho la convocatoria. A mí también. No, no tengo nombre. grandes
0: críticas, la verdad.
1: Sí, o sea, quizás eso que decías, lo de Eric Ramírez. La posibilidad de Eric Ramírez. Sí. Sí es una pena que no esté porque todos. Estamos a la, a la espera de que Eric Ramírez muestre en goles lo que, o sea, en la Vinotinto lo que está haciendo en su club.
0: Sí. Pero... Dicho eso, yo creo que son mejores los cuatro que entraron. Yo soy muy de Eric Ramírez, soy muy fan, lo sigo mucho, pero creo que Sergio Córdoba, además que se le conoce más, viene a su 20, te puede jugar por la banda. El está Córdoba, mucho más.
1: Y Córdoba claro. ya ha sido titular en la selección.
0: Claro, claro, y está adaptado al grupo, todo. Córdoba, Aristilleta, que para mí tendría que ser ya el nuevo titular ahorita, porque Joseph no está del todo bien. Joseph, que es indiscutible. Y John Derkais, que veo mucho la MLS y ha tenido un comienzo de temporada sensacional sí. con Nashville. O sea, un jugador designado incluso eh, es de los mejores delanteros de la, de la MLS. Ahora,
1: ahora te digo, no, no he visto partidos, pero te quiero preguntar, John Derkais no está jugando como extremo por derecha. Porque lo, vi una asistencia que hizo que tiró el centro por derecha como si estuviese jugando de medio derecho.
0: No, está jugando de nueve pero es que John Del Cádiz es un nueve habilidoso, no es un tipo, entonces se tira a la derecha como es zurdo, se tira bastante a la derecha abre espacios y amaga y, y si vive esa asistencia eh, no sé, para, para mí John Del Cádiz me encanta porque es un nueve muy habilidoso, me parece que la pisa muy bien con ambas piernas te, se puede regatear y creo que eso no lo tenemos tanto en la selección un nueve que te pueda hacer algo distinto dentro del área, a Joseph, Joseph sí eh, pero quiero recordar eso, que Josef entra, pero viene de una lesión de ligamentos de un año sin jugar, okay. ya ha metido gol en MLS, pero, pero todavía no está al 100%. Ajá. Vamos, vamos a lo, al 11, ¿a quién paras tú en Bolivia? A al 11. Yo para Wilker, sin ninguna duda, en el arco. Eh, luego mi dupla de centrales serían Nahuel Ferraresi con miquel Villanueva. Ok, bueno, sigue, sí este, porque Miquel Villanueva, sobre todo, viene una temporada en Portugal increíble, Nahuel Ferraresi también, y de jugar... Sobre... Clasifica Europa League,
1: eh, eh, Miquel Villa Villanueva, o a previa Europa League, no estoy seguro, okay. pero sí clasifica.
0: Ok. Eh, Nahuel Ferraresi sí sé que, que ha jugado más de lateral derecho durante la temporada, pero quienes lo conocemos sabemos que es central principalmente. Igual, qué bueno que está jugando lateral derecho porque te da alternativas. Eh, pero para mí ya Nahuel Ferraresi es un poco el central del futuro y sin Osorio, a mí Chancellor y Wilker Ángel me parecen muy lentos, me encantan, van muy bien por arriba, pero me parecen muy lentos para, para el dinamismo con el que se juega en Sudamérica. Eh, entonces eso, Miquel Villanueva, eh, Nahuel Ferraresi... por y yo jugaría lateral derecho Alexander González y Roberto Rosales a pierna cambiada, aunque sé que no es una, es una cosa un poco impopular, pero para mí Alexander González siempre... Ok, la... ¿Te, ¿te gustaría
1: si vamos línea por línea diciendo quién, quién sí, apuesta sí, a sí. quién y lo discutimos?
0: Dale, tu defensa... Sí, ya? Yo
1: en, en el arco también me voy con Fariñas porque es el titular uh -huh. eh, y viene siendo, y por más que no esté jugando en el Lens, eh, Peseiro le ha seguido dando la confianza y, y se sí. queda fijo en en el arco, a pesar de que obviamente sabemos que Grateralo y Romo vienen en buen momento también, que sí. eso es positivo porque mantiene la sana competencia dentro del arco Totalmente. luego la defensa yo, o sea a mí me gustaría que Ferraresi jugara, pero la realidad es que Ferraresi no va a ser titular o sea lo lo, lo leí en El mundo es un balón, esto uh -huh. es un una gente que está haciendo el fútbol venezolano a nivel de periodismo, lo hacen muy bien lo felicito eh, y ellos eh, postearon que la defensa que estaba trabajando Peseiro era con Wilker Ángel y con Chancellor okay. de centrales y que la aprobó, o sea que fue lo único, las únicas dos posiciones que no se movieron uh -huh. o sea ellos dos estuvieron en los once titulares durante uh -huh. todos los entrenamientos lo que sí variaron fueron los laterales okay. probó con Alexander González el lateral izquierdo que me parece interesante tener a Alexander de lateral izquierdo y Roberto en su lado natural. Creo también. que Alexander puede también hacer un buen desempeño lateral. Alexander es muy ofensivo y esa, sí. esa corrida por la banda, tirándose hacia su pierna hábil, que es la derecha, o sea, cierrando si hacia el centro, creo que puede hacerle daño a Bolivia.
0: Sí, la, eh, la, verdad, la verdad, Alexander, eso, si juega bien a pierna cambiada, bienvenido. Siempre ha rendido con la selección, ojo, a pesar de que no ha tenido problemas de clubes, siempre que ha ido a la selección ha rendido. Alexander siempre estará en mi
1: equipo, para que sepas, Pablo. O sea, Ay, yo jamás, jamás voy a, a olvidar eh, verlo jugar en el Caracas Full Club en la banda derecha, el lateral derecho, y esa banda era su banda. Él no era lateral derecho, él era, o sea, eh,
0: o sea eh, jugó, hacía de todo en la banda es que, derecha. Es que creo que es el lateral con más llegada que tenemos, fuera, fuera, o sea, de todo, de izquierda derecha, creo que es el lateral con más gol, más llegada al área que tenemos.
1: Eh, entonces, bueno, yo, yo me caso con eso, con Alexander González, el lateral izquierdo, y Roberto, el lateral derecho, okay. y bueno, después pasamos a la media.
0: A la media, yo voy a, yo propongo el 4-3-3, que es el que más le dio el tribote, que siento que es el que más le dio resultado a Peseira. Eh, ojo, tú tira tu 4-2-3-1 o lo que sea, eso es parte de las predicciones, claro yo tiro mi tribote en el medio, que no es lo que yo quisiera, pero sí es lo que creo que, que va a ser, que, que lo va a repetir. Que va a ser Junior Moreno de 5, Rincón a una banda y Cristian Cáceres a la otra. O sea, ese va a ser el tribote. Está, creo que estamos totalmente de acuerdo en eso. No hay...
1: Es que no hay, no hay otro. O sea, es que no hay otro. Es que esa es la cosa. Eh, o sea, pudiese probar con el Brujo Martínez, pero el Brujo Martínez capaz no ha tenido el recorrido todavía eh, en ese tribote, por así decirlo. Para, sí. para uno sentirse confiado de que te va a salir bien.
0: Sí, sí. O sea, Junior no, no. Moreno y Tomás
1: Rincón llevan mucho tiempo trabajando juntos, ahora se le suma a Cristian Cáceres que lleva varias titularidades en la selección, eh, pero si cambias mucho partes la química que ya puede haber sí. dentro del equipo.
0: El, el Brujo roba más además, pero Junior crea mucho más y yo creo que contra Bolivia vamos a tener más la pelota y, y se los va a cerrar y va, va a hacer falta la creatividad. Y ojo, y además el Brujo me parece un tremendo cambio para tener en la banca para cerrar un partido, por ejemplo. O sea, estás 1-0 últimos 10 minutos, metes al Brujo como perro de presa en el medio campo como si se hacía con de Figuera en algún momento. Exacto. Eh, me el, recambio, el recambio natural en el medio. Pa. Tal cual, tal cual. Es que le da para, oxígeno. Para, el, para cualquiera que esté fundido el tributo. No, y, tiene... y, y
1: eso es algo importante. En Bolivia eso va a pasar. O sea, en Bolivia hay un desgaste físico importante, de respiración. Sí. Eh, los jugadores se cansan muchísimo más y, y los cambios van a ser importantes, ¿entiendes? Son, son parte del planteamiento del partido.
0: Sí, sí. Ojo, es verdad, no lo había pensado, que incluso el 9, que ya nos vamos a meter en los delanteros, los de arriba seguramente van a ser cambiados en algún momento, tanto extremo Obvio, como y de eso
1: vamos a hablar. O sea, en eh, no me quiero adelantar, pero, o sea, sí, esos van a ser los tres del campo, pero ya vamos a pasar a hablar de los delanteros. Claro. Tú necesitas un delantero que en primer tiempo desgaste los centrales. Sí. ¿Quién, es el, ¿Quién es el delantero aquí que desgasta los centrales?
0: Fernando. Fernando listilleta Fernando debe ser una ladilla de marcar, una ladilla. Una ladilla. <risa> Además eh... que Fernando sí se mete entre los centrales. Los, los otros tres... Sienten un poco más la vida fuera del área, pero Fernando, de esos cuatro que están, es el, como el que más siente el choque entre los dos centrales, el, ese sí. trabajo sucio. No, y, y en Bolivia va a pesar mucho el juego aéreo. Sí. O sea, sabemos que la
1: pelota recorre, eh, un, o sea, tiene un vuelo en la altura muy distinto a, a, a cuando juegas sí. a pocos kilómetros sobre el nivel del mar, y el juego aéreo va a ser importante. Entonces, a eso me uno que lo, eh, la delantera va a estar acompañada con Rómulo Otero por la sí. pegada, por el balón parado, por lo que te puede generar Rómulo Otero en estas instancias y Darwin Machis.
0: Fíjate, me, me convenciste. Yo iba, a decir, yo creía que era Sabarino... Sabarino.
1: Claro, pero Sabarino llega a última hora. Sabarino sí. se al grupo ahorita en, en Bolivia y eso, por más que sea, afecta a la hora de que Peseiro está planteando un partido. O sea, claro. Peseiro está capaz para Uruguay si utilizamos a Sabarino.
0: Y, y jugando en Caracas y tal, pero es que creo que también es muy clave lo que dices de la pelota, la pelota va mucho más rápida, los tiros libres son mucho más complicados, y tener un tipo además como Otero, que te mueve la pelota en cualquier lado, imagínate a Otero cobrando tiros libres en La Paz, en verdad sí, en verdad tiene que ir. Sí, pero, o sea, yo no soy, o sea, o a se mí puede me gusta mucho un que, por que un Romulo Otero, pero para este partido
1: tiene todo el sentido del mundo que Romulo Otero sea el titular, ¿sí?
0: Ojo, y que Sabarino viene muy bien Atlético Mineiro, titular indiscutible en Atlético Mineiro, sí, a viene, viene haciendo asistencia y goles con Hulk. Por eso.
1: Eh, sí, Sabarino viene en, en su mejor momento futbolístico en la historia. O sea, Sabarino ahorita se está sí. jugando eh, la salida de Brasil. O sea, esa es la verdad. Supuestamente tiene sí. ofertas de Europa, que hay varios equipos que lo quieren. Eh, vamos a ver. O sea, yo sí creo que Sabarino es un jugador importante para la selección y que lo va a hacer contra Uruguay probablemente entre también de cambio, o sea esos jugadores que se va a reservar Peseiro para este partido contra Bolivia. Eh, pero sí, ese es mi análisis, Romulo Otero por la pelota para Aristieta por, por el juego aéreo y lo mismo, o sea al final en la defensa también necesitas a Chancellor por, sí. porque casi nadie le gana un, un balón arriba a Chancellor, esa es la verdad. Y, 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 los bolivianos, y los bolivianos no son muy altos que se digan.
0: No, no, y, pero ¿sabes quién? Si sí es alto y salta como un coño de sí, su madre, sí. Marcelo Moreno Martín. Sí. De hecho, eso, yo, yo dije Ferraresi y, y, y Miquel Villanueva, Ferraresi. Ferraresi. pero. Ferrari No entra no, por el tamaño. No, y Miquel por arriba tampoco es muy bueno. Miquel es más la salida de balón. Eh, los dos son muy de salida de balón, Ferraresi y Miquel Villanueva. Así que en verdad, a lo mejor vendría bien un balance. A lo mejor un Chancellor Miquel Villanueva. Eh, no sé, pero es que la temporada de Miquel en, 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 en Portugal fue muy buena, o sea, jugó prácticamente en los partidos de los mejores centrales de la liga, o sea creo que hay que aprovechar también el, el momento en el que vienen, iba a agregar algo más de Fernando y de la delantera, la pelota viaja mucho no solo en tiro libre, sino que hay que pegarle de afuera, o sea, la pelota pica y agarra una potencia o pegarle de afuera, y creo también que, eh, que Fernando es el que mejor remate de media distancia tiene esta gente eh, y, lo, y, lo, y se lo compró por su tiempo en América de Cali sobre todo, o sea, claro, yo... Quizá, Joseph
1: tiene mejor pegada, pero...
0: Verga, pero de fuera del área. O sea, no está el 100%. Es que yo a si no le recuerdo un gol de fuera del área. Ahorita no se me ocurre ninguno. A Fernando le recuerdo varios. Este, en América de Cali le recuerdo por lo menos un par, unos riflazos. A John del Cali tampoco. A Sergio Córdoba tampoco. Y yo sí creo que eso va a haber que pegarle. Va a haber que pegarle mucho, que es otra cosa a Otero. Otero le pega también en pelota en movimiento, no solo en... Sí. en... Hay que pegarle como el loco. Además, Carlos Lampe... No con Cristian Cáceres Jr. Y Cristian Cáceres Jr., además viene a hacer un golazo de tiro libre. O si sea, hay tiro libre, ¿quién le pega, ¿no? Oh? Esa es buena. Tiro ah, libre al bordelaria. el
1: borde del área. Rómulo, Tero. Rómulo Tero es la pelota parada
0: siempre. Pero incluso el borde del área. coño, sí. es, que, es que el de Cáceres el otro día.
1: Sí, a mí, a mí me parece que se los podrían alternar sí. y, y quizás
0: algún otro podría cobrar por ahí, pero. Es que a mí Tero, me parece que es bueno de los tiro libres lejanos, claro. pero los de, los de cerca, ¿no? O sea, porque le pega pegan potencia y efecto que ni él sabe para dónde va, pero los de cerca no no sé, no es tan preciso así, no me parece. Este, Mira, para repasar
1: bien. ahorita que los partidos que se van a jugar en esta eliminatoria, en esta primera fecha se va a jugar Bolivia-Venezuela-La en Paz, Uruguay-Paraguay, Argentina-Chile, Perú-Colombia y Brasil-Ecuador. Y en la segunda doble fecha se juega Ecuador-Perú, Venezuela-Uruguay, Colombia-Argentina, Paraguay-Brasil y Chile-Bolivia.
0: Uy, Colombia-Argentina. Siempre, sí. siempre es partidazo. Sí,
1: eh, en esta fecha hay un Argentina-Chile que también...
0: Sí. Ay, mira, bueno... Chile nada, que no viene muy bien. No, no, para nada. Para repasar también. Estas son las séptima y octavas jornadas de eliminatoria. La quinta y la sexta suspendidas hasta nuevo aviso este que decían postergarlo. Eh, se estrena reinaldo Rueda con Colombia. Eh, así que... Nada... Va a ser, va a ser nosotros siempre la sufrimos mucho. Yo desde el lunes de semana de eliminatorias ya estoy ya estoy pariendo. ya yo duermo, estoy ansioso. Ya duermo estoy menos, ansioso. sí. Yo también estoy ansioso. No nos ilusionemos demasiado. Yo, <risa> una cosa, yo,
1: yo con el equipo de fútbol que más sufro y que, el que más siento es con la Vinotinto.
0: Te claro, lo juro. Claro. Me la vivo demasiado.
1: me duele, O sea, cada derrota me duele más que, que cualquier cosa y cada victoria la la acelero más que cualquier cosa. Yo
0: también, yo todavía estoy contento por la victoria contra Chile.
1: Eh, sí, no, sin duda, Además, más que fue un partidazo. No eh, que, o sea, siempre se los digo a todo el mundo, hay que tener paciencia y hay que ser humildes y, y ser realistas también. O sea, sí. tenemos dos partidos súper difíciles que sacar puntos es,
0: es un milagro, sí. la verdad. Sí, sí, sí. Pero si queremos, ir al mundial, mundial. Sí, si queremos ir al Mundial, yo creo que por lo menos unos cuatro puntos tenemos que sacar esta doble fecha. O sea, ganar uno y empatar el otro. Eh, pero yo bueno, creo no si,
1: yo creo que si sacamos tres puntos, estamos sí, bien.
0: Sí, si bueno, llegamos a
1: sacar dos puntos, estamos bien.
0: Igual ganar uno y perder uno, es mejor que empatar los dos. Eh, o sea, tres puntos, dos puntos. Así que yo firmo perder, perder uno y ganar el otro. Nada. Eh, si ustedes están como nosotros realistas o están más ilusionados, igual déjenos en los comentarios a ver cuáles son sus predicciones del partido. Si creen que Venezuela va a ganar en La Paz por segunda vez en su historia, a quienes ven metiéndose en las eliminatorias sudamericanas y nada, y qué piensan del desastre de la Copa América <ríe> y Brasil y las 4Cs. Hey, un placer como siempre y nada, nos vemos todos en la próxima ocasión. Chao. Chao.